0: Convido a abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1. Permaneça com a sua Bíblia aberta. O primeiro verso nos diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A carta aos Romanos é uma carta singular e especial. E no primeiro verso, nós vemos Paulo, o apóstolo Paulo, autor da carta, Fazendo aquilo que seria todo o resumo da vida cristã. Mas qual seria a motivação, de acordo com esse texto, para a vida cristã? A terminologia que Paulo introduz esse capítulo. A palavra, portanto, nos remete a principal de todas as motivações. Porque indica que nos entregamos completamente a Deus, em virtude de tudo aquilo que o apóstolo Paulo já havia explicado. Do capítulo 1 até o final do capítulo 11. Paulo discorre a respeito do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Do que Cristo fez na cruz por mim e por você. De como nós devemos abandonar a velha vida e viver em novidade de vida com base em outros princípios. E Paulo aqui está dizendo. Que somos justificados somente pela graça, por meio da fé e só por Cristo. A única e correta motivação para a vida cristã é a gratidão pela graça e pela misericórdia de Cristo. Então veja bem. Nós não devemos servir e adorar ao Senhor, por aquilo que Ele pode nos dar. Nós não devemos servir e adorar ao Senhor, por aquilo que nós pensamos que merecemos, e que Deus de alguma forma é uma via de acesso. Nós não podemos servir e adorar ao Senhor, porque Ele restaurou os nossos relacionamentos Nós não podemos servir e adorar ao Senhor Por nenhum outro motivo, a não ser porque um dia Ele nos encontrou Numa situação de pecado, que era como um câncer no coração E Ele nos livrou dessa enfermidade Exclusivamente pelo seu amor e graça Então, quanto mais consciência você tem Daquilo que Jesus fez Mais indica que a sua motivação está correta Em seguida Paulo exorta os irmãos a fazerem duas coisas Que são características centrais na vida de quem segue a Jesus A primeira A primeira Está no verso 1, e a outra no verso 2. Mas, voltemos à primeira. Paulo lança a mão aqui, de um termo utilizado no templo. Que é o termo sacrifício. Ele usa a metáfora, de um adorador que chega no templo, com a sua oferta, e no Antigo Testamento, existiam algumas modalidades de ofertas. Então uma delas, era a oferta pelo pecado. Não é disso que Paulo está falando. Porque a oferta pelo pecado já foi feita. O próprio Cristo fez por nós. Mas existia uma modalidade de oferta. Chamada oferta queimada. Lembra um churrasco? Um cordeiro sendo assado. Mas não era qualquer cordeiro. Tinha que ser o melhor. A Bíblia diz. Que ele não podia ter defeito. Via de regra. Esse cordeiro não custava barato. Era um cordeiro caro. E. isso indicava. Que tudo aquilo. Que o adorador tinha. Os bens mais preciosos. Que o adorador tinha. Ele sacrificava diante do Senhor. Porque o bem mais precioso dele, era poder adorar o Deus de Israel. Ser sacrifício vivo, é estar à disposição de Deus por inteiro. Significa se dispor, ativamente a obedecê-lo. Sermos, sacrifícios vivos tem a ver com a espiritualidade cristã, que se vive na prática cotidiana. Não é uma espiritualidade divorciada do seu dia a dia, mas fundamentalmente é aquela espiritualidade que tem a ver com todos os segmentos da sua vida. E que todas as pessoas que fazem parte do seu círculo de relacionamento, podem perceber com muita clareza, que você não se pertence, que você tem o um Senhor, que a sua vida é diferente, que a forma como você lida, com as situações de conflito, são formas diferentes, daquelas usuais. A forma como você lida, sob pressão, é diferente. Porque a sua força vem do Senhor, porque a sua esperança está no Senhor. Porque você em Cristo teve perdão e entendeu. Que se você foi perdoado ou perdoado, você também perdoa. Ser sacrifício vivo tem a ver então com a espiritualidade prática. Não é algo abstrato. E essa palavra viva, ela vai nos remeter a um sacrifício constante, ativo, vibrante. Porque não existe vida cristã, genuinamente cristã, que seja uma vida estagnada, que seja uma vida irrelevante, que seja uma vida que não se diferencia daquelas e daqueles que não seguem a Jesus. Viver dessa maneira, de acordo com o apóstolo Paulo, é um culto racional que nós oferecemos a Deus. Aqui eu quero chamar a sua atenção, para o sentido literal do termo racional. Indica lógico. Primeiro, significa que só a luz das misericórdias de Deus, a oferta que nós fazemos de nós mesmos, pode ser recebida por Deus... Como algo lógico. Em outras palavras. Eu e você. Nós não podemos adorar a Deus de maneira satisfatória. Termos vidas satisfatórias para Deus. Se o próprio Deus. Pela sua graça e misericórdia. Não nos conceder essa dádiva. Então. Sabe a adoração que você prestou ao Senhor? É Ele mesmo. Que te dá as condições. De adorá-lo. É por causa dele, é para ele, por meio dele. Então, a segunda coisa que esse termo se refere, é a reflexão clara sobre esse assunto, que evidencia que a única reação lógica, é fazer uma oferta de vida sacrificial. Uma oferta onde você é o sacrifício vivo. Uma oferta onde você é a oferta. Onde você se coloca integralmente na presença de Deus. Sem reservas. Onde você abre seu coração... Para servir ao próprio Deus, nos termos Dele. Por que é um sacrifício? E talvez você pense, mas pastor, Jesus não fez todo o sacrifício por nós? Sim! E por que Ele, pela sua graça, te salvou, te libertou, está transformando a sua vida em história? Você é um símbolo, um sinal próprio Cristo na vida de outras pessoas, é importante entendermos uma coisa, não existe vida cristã sem sofrimento, o próprio Senhor Jesus disse, no mundo vós tereis aflições, o homem e a mulher de Deus, o crente de verdade, que assume uma postura de adorador, de adoradora, que se lança diante do Senhor como sacrifício, e fala, Senhor, a oferta sou eu, me usa. Esse vai passar por aflições. Esse vai passar por dificuldades. Que às vezes, vão minando o meu, o teu, o nosso ânimo. Mas se a gente vai passar por aflições, a gente tem que lembrar da segunda parte da fala de Jesus, mas tem de bom ânimo, porque o próprio Cristo responde, eu venci o mundo, e nele nós somos vitoriosos, resumindo, a partir do momento que você tem uma perspectiva, da graça e da misericórdia de Deus, qualquer coisa, Menor que um sacrifício total e completo de si mesmo a Deus. É absolutamente irracional. Mas o texto continua. Está com a sua Bíblia aberta aí? O nosso texto continua. E diz assim no verso 2. Não vos conformeis ao padrão deste mundo. Mas transformai-vos pela renovação... Da sua mente, em algumas traduções diz, da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está expondo um modo de vida radical. Vai ser necessária uma mente transformada. Para buscar... Esse modo de vida radical. Paulo contrasta aqui, dois esquemas, que ficam muito claros no texto. O esquema do mundo, e a vontade de Deus. Paulo nos diz, para rejeitarmos o modo de pensar, agir, se comportar, que caracteriza o mundo. E ele diz para nós adotarmos, por completo a vontade de Deus, quanto ao caráter e quanto à vida. A palavra moldar, ou se conformar, ela está em oposição a transformar. Que corre corresponde ao termo metamorfo. O único lugar, em toda a escritura, que Paulo utiliza essa palavra em 2 Coríntios 3,18. Eu quero toda a sua atenção, para você ver o que diz esse texto. 2 Coríntios 3,18. Nos fala assim. Mas, todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Veja bem, está claro aqui, que se refere a uma transformação interior, ao invés de uma adequação exterior. A renovação da mente, ela tem a ver com uma mente inflamada com a verdade de Cristo. Um coração pulsante, por conta do Evangelho. A lógica aqui é simples. Existe a possibilidade de nós assumirmos a forma do mundo, nos tratos, nas relações, nos conflitos, nas mediações desses conflitos, na forma como educamos os nossos filhos, e tratamos os nossos amigos de trabalho. Existe uma cultura... Que é facilmente adotada por todo aquele e aquela. Que ainda não se abriu. Para o universo maravilhoso do Evangelho de Cristo. Mas existe um outro perigo. De nós atuarmos como homens e mulheres religiosos. Que assimilaram uma cultura cristã. Sabe encantar cânticos da igreja com os olhos fechados, sabe a hora certa de sentar e levantar, sabe até fazer uma oração que impressiona. Quem não está muito familiarizado com os termos cristãos, conhece alguns versículos de cor, mas não teve o coração transformado, não sentiu os pecados perdoados. Não passou por um processo tão importante na vida cristã, chamado regeneração. Não foi regenerado ainda. Precisa daquele impacto do Espírito de Deus. Para sentir o peso da inadequação e do pecado diante de Deus. E se abrir para o Deus que é perdoador. Então, ter a mente renovada, é viver essa experiência, vibrante, que é a vida cristã. E uma terminologia contemporânea, trazendo para a nossa realidade é ter a imaginação completamente controlada pelo Espírito Santo, te lembrando de quem Cristo é, do que Ele fez, de como eu e você devemos ser gratos, e de como isso deve influenciar todas as áreas das nossas vidas. Mas o verso 3, me acompanha aí. Diz assim, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Aqui existe outro contraste. É em relação à autoexaltação versus... A sobriedade, ou o equilíbrio. Parte da transformação tem a ver com reconhecer as misericórdias de Deus, é isso que o texto nos disse. E nos remete a ter uma visão, uma percepção mais acertada de quem Deus é e do que Ele fez em Cristo. Mas é impossível você ter consciência, da grandiosidade do que Cristo fez por você, sem você se deparar com a sua própria pecaminosidade. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, Isaías conta a experiência profunda, singular, impactante que ele tem com Deus. Ele fala que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o rei assentado num alto e sublime trono. Ele viu o trono da glória. Ele viu seres celestiais que rodeavam aquele trono da glória. Sabe o que, que ele fez? Ele disse, ai de mim, sou um homem de lábios impuros. Ou seja, eu falo o que eu não devo. Eu habito no meio de um povo... De lábios impuros. As, ou seja, as pessoas que me rodeiam, também vivem falando o que não devem. E meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Por isso, eu me arrependo e me abomino. E o que acontece na sequência? É que o próprio Deus, como Ele sempre faz, atua com graça. Um dos seres celestiais vai e purifica o profeta Isaías. Toca com uma brasa viva na boca dele. Isaías, ele teve uma experiência profunda com Deus perdoador. Isaías teve uma experiência profunda com Deus perdoador, porque ele teve uma experiência profunda com a realidade do seu próprio pecado. E depois que ele foi perdoado, ele pôde dizer para o Senhor assim, Eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que coisa linda, Isaías tem uma experiência com Deus, uma experiência com ele mesmo, e aí ele está pronto, para ter uma experiência social transformadora. Porque aonde ele ia, ele falava em nome de Deus. O que nós vemos, nesse texto, é que Paulo nos alerta, para nós evitarmos a autoexaltação. Apesar de todas as advertências da cultura contemporânea, dizendo que você tem que ter uma autoestima elevada. Apesar de... Todos os livros de autoajuda, dizerem que você precisa acreditar no seu próprio potencial, e de que as respostas estão dentro de você. O que a Bíblia diz é outra coisa. Porque o verdadeiro perigo, de nós termos uma autoestima nos padrões culturais, dos nossos dias, é o egoísmo, o egocentrismo É nos acharmos mais do que realmente nós somos Sabe o que diferencia os pastores da igreja? Nada São iguais que exercem um ministério diferente Por isso, nós como pastores, olhamos para as ovelhas e entendemos que nós temos que lavar os pés delas. Alguns são meio cascudinhos, mas nós temos que lavar os pés, nós temos que servir. Nós não somos mais, somos menos. O desafio, esse texto, é encontrar o equilíbrio. O texto chama isso de sobriedade, indica exatamente a clareza que nós temos quando nós não estamos embriagados. Significa ser rigorosamente preciso, em contato absoluto com a realidade. Lidando com ela com clareza. Sem se engrandecer. E sem se diminuir. Então, aprenda uma coisa. Humildade é não ser nem mais, nem menos do que você realmente é. É olhar para si e falar, sou pecador. Viu o pecador. Mas por causa da obra de Cristo fui transformado, transformada, num santo adorador, isso não é mérito meu, é mérito do próprio Cristo, e eu tenho que viver, com base nisso, que o Cristo fez por mim. Esse pensar com sobriedade, é com base na medida de fé, que Deus repartiu a cada um. Como pessoas com diferentes dons, em um coletivo. Deus reparte medida de fé, para cada um. Medida aqui, gente, é do termo metron. Tá bom? Não significa quantidade. Certo? Tem a ver, basicamente, com a fé que Deus coloca nos nossos corações, para nós crermos nele. Então veja bem, até a fé que você tem, foi Deus quem colocou em você. Não é nossa, por nós. A sua capacidade de crer, vem do próprio Deus. A todos nós, a cada um de vocês, foi dada a fé que salva no Cristo crucificado. É assim que nós devemos nos medir, fazer a medida das nossas próprias vidas. Ou seja, somos todos iguais, não maiores, nem menores, mas iguais. O Evangelho nos impede que nós nos coloquemos em uma posição mais alta do que deveríamos mas também em uma posição mais baixa do que deveríamos. Olhar para si com sobriedade, com base na fé que Deus distribuiu, é olhar com sensatez e com maturidade para quem somos diante do Evangelho que nos transforma. Verso 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros, não exercem todos a mesma função Assim também em, em Cristo Nós que somos muitos Formados um corpo E cada membro está ligado a todos os outros Nós temos como coletividade Como igreja do Senhor Dons e habilidades distintos Então todos nós somos diferentes Aqui tem muita gente bonita. Mas também. Tem gente que teve a graça de ser santista. E temos corintiano. Você vê como nós somos diferentes? Como alguns fazem escolhas inteligentes. E outros não. Mas a riqueza... Da vida no Evangelho. É saber que como. Pessoas diferentes. Que ocupam lugares diferentes na igreja. E no reino. Nós podemos nos completar. E servirmos uns aos outros. É como se. O seu irmão. Fosse resposta de Deus. Para a sua necessidade. E vice-versa. Então. Então. Nós cremos em ministérios complementares. Um ajuda o outro. Um supre a demanda do outro. E assim, nós formamos a igreja de Cristo. É como um grande e lindo mosaico. Cada um de uma cor. Formando a imagem do próprio Filho de Deus. Paulo aqui, ele mais uma vez, recorre à metáfora do corpo. Como analogia para a vida coletiva, comunitária da fé. Somos muitos, com funções variadas, mas devemos andar em unidade, apesar de diferentes, devemos andar com pessoas que têm a mesma fé, que amam o mesmo Deus, que seguem os mesmos princípios e valores. Que entendem, que tem o seu lugar e que tem importância no meio do povo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Existem muitas pessoas que procuram os pastores e dizem, pastor, eu não sei aonde eu me encaixo. Às vezes eu me sinto um tanto deslocado, deslocada na igreja e eu ainda não descobri qual o meu dom ou aonde eu vou servir. Eu quero te dizer... Que você não é um nada, não é um ninguém, não é uma coisa. Você tem muita importância, porque Deus investiu o que Ele tinha de melhor na sua vida. E você tem um lugar no reino. Você tem um lugar na família de Deus. Você tem um lugar nesse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo. Faz sentido para você? O próprio Deus deu para você dons, dizem que uma pessoa comum, tem pelo menos 100 habilidades, então existem coisas que você faz com excelência, se você passou por todo esse processo, que o apóstolo Paulo está falando, de ter sido impactado pelo Evangelho, e está servindo o próprio Deus pela graça, e você disponibiliza os seus dons, para servir os irmãos de fé, e para servir o mundo, e você diz, Senhor, sim, eu quero te servir, eu ainda não sei que jeito, ou então, eu sei de que forma, mas eu estou com freio de mão puxado, e eu preciso voltar, eu quero te dizer, que existe lugar para você, que existe lugar para cada um e para cada uma. Porque se o Senhor te salvou e te acolheu. Com certeza, Ele separou um lugar para você. No meio do povo dEle. E a sua colaboração é muito importante. Verso 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, olha aí, viu, Frid? Que contribui, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Com base no texto todo, que nós lemos, é importante nós lembrarmos, que esses dons, eles vêm até nós. É segundo a graça que nos foi dada. É o próprio Deus que dá. Que confere a você os dons para que você o sirva. A graça de Deus não é percebida no fato de Ele conceder justificação. Mas no fato de nos dar habilidades. E isso nos é oferecido para serem utilizados em benefício da igreja e do mundo. Assim, outra maneira de pensar equilibradamente sobre si mesmo, é lembrar que, a quem nós pertencemos? Ao corpo da nossa igreja. Não a nós mesmos. Porque nós pertencemos àquele que nos comprou e que pagou um preço muito alto. E isso tem a consequ... uma consequência imediata. projetando quem passou por essa transformação pela graça para trabalhar entendeu a lógica do texto? se você recebeu a salvação pela graça a consequência imediata é você fazer parte do corpo e tá apto, apta a trabalhar no corpo não sem discipulado não sem instrução mas com disposição para trabalhar no meio do povo de Deus. A seguir, Paulo ele passa a relacionar uma variedade de dons com os quais Deus abençoa o povo. Essa lista não é uma lista completa. Ela não é uma lista exaustiva. Porque, basicamente, os dons espirituais eles se dividem em três categorias. Primeiro, dons de fala profecia, ensino, exortação e conhecimento. Segundo, dons de liderança, governo, administração e sabedoria. Terceiro, dons de serviço, contribuição, misericórdia, hospitalidade, milagres, porque quando Deus quer, Ele faz. Línguas e sua interpretação. Algumas pessoas colocam esses três últimos... E uma categoria separada, chamada dons de sinais. Eu gosto de trabalhar só com essas três categorias. Esses dons, são dados para serem expressos, através dos ministérios. Que são canais particulares de serviço, concentrados nas necessidades das pessoas. Um ministério... Ele pode exigir um dom específico, ou a combinação de dons. Depende da necessidade. Mas vamos aqui a uma breve definição dos dons que Paulo lista. E nós lemos. Primeiro, profecia. eu tomar uma água antes de falar disso. Não se trata de transmitir mensagens que se iniciam com, assim diz o Senhor. Não é disso que esse texto está falando. Não tem a ver com fazer previsões do passado ou do futuro. Mas falar aos homens o que Deus já disse na sua palavra. Se você ler o texto todo de Romanos... 1 até o 11, é isso que você vai entender. Paulo, ele sempre coloca profecia subordinada à autoridade apostólica. Presta atenção nisso, quando você lê, por exemplo, 1 e 2 carta aos Coríntios. Ele sempre subordina a autoridade apostólica. Nesse texto que lemos profecia está mais para uma pregação, onde o coração daqueles que ouvem é tocado profundamente. É basicamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Roma, quando ele fala sobre o dom de profecia. Ele está dizendo assim, olha, se existem pregadores, que falam do Evangelho da verdade, que falam com brilho nos olhos... Que falam do Evangelho com paixão. Que as pessoas se arrependem dos seus pecados. Quando ouvem eles pregando. Que eles preguem. É basicamente isso que Paulo está dizendo. Quando ele fala sobre dons de serviço. A palavra aqui não é outra, senão diaconia. Que quer dizer serviço prático. São pessoas com esses dons, que são excelentes em perceber o que está fora do lugar. O que está faltando. O que precisa ser arrumado. São pessoas que têm uma facilidade para resolver problemas práticos, funcionais, da vida da igreja... E muitas vezes da vida dos membros da igreja. Outro dom que Paulo lista, o dom do ensino. Esse dom, é, esse é o dom de tomar a verdade, tornar a verdade clara e compreensível. Já parou para pensar que tem gente que fala do evangelho e você não entende nada? E tem gente que fala com uma clareza. E a gente fala, puxa vida, entendi. Nesse texto, tem a ver com a capacidade de ensinar, seja na igreja, seja em pequenos grupos, seja uma palavra de esclarecimento a respeito de alguma dúvida. Que um crente ou um não crente tenha. É a capacidade de trazer clareza na explicação, na exposição da palavra. Dom de encorajamento. A palavra aqui é paracalel. Que quer dizer andar junto. Encorajamento. É uma tradução boa. Mas a melhor tradução para essa palavra. Seria aconselhamento. E tem a ver com aquela pessoa que ouve o que você está passando e ela dá para você uma resposta do coração de Deus. Que você fala, então é por esse caminho que eu tenho que seguir. Então é isso que eu tenho que fazer. Então é essa conduta que eu tenho que assumir. Ela te aconselha. Com base no Evangelho. E os seus olhos são abertos. Dando sequência. O dom de contribuição. Pessoas com esse dom. Não só gostam de contribuir em proporções incomuns. Como também são sábias. Para lidar com os recursos financeiros. São pessoas generosas que entenderam que tudo que elas têm provém do próprio Deus, então elas não têm problema, tanto de abençoar uma pessoa que ela vê que está passando uma necessidade, como de se envolver num projeto maior da igreja e falar assim: não, o senhor me deu recursos, eu vou investir no reino, porque tudo que eu tenho é do próprio Deus, provém dele. São pessoas desprendidas nesse sentido. Dons de liderança. Líderes são pessoas que inspiram confiança. E se tornam dignas de que outras pessoas a sigam. As pessoas seguem porque confiam. Porque elas olham para o líder. E percebem que ele tem autoridade. Veja que a verdadeira autoridade bíblica, ela não é, em hipótese, uma autoridade imposta. Ela é sempre uma autoridade conquistada. Está mais para o campo da inspiração. Não é isso que o Espírito Santo faz com a gente? Inspirar. É habilidade de inspirar outras pessoas a servirem Jesus nos moldes do próprio Jesus e por fim misericórdia esse é o dom de pessoas especialmente capacitadas por Deus para trabalharem com pobres enfermos fracos na fé com presidiários dependentes químicos pessoas de idade avançada que estão debilitadas e assim por diante. Pessoas que têm a capacidade de serem misericordiosas, longânimas. E que servem de companhia, que ouvem atentamente, valoriza cada palavra daqueles que muitas vezes não têm voz. Em síntese, que esses oito versículos dizem para nós, que o que Cristo fez, foi grande demais, poderoso demais. E que quem entende essa verdade, se lança, para servir esse Cristo, sem reservas. Que sabe conviver e lidar, com pessoas diferentes. E que servem com os seus dons, de maneira voluntária, porque o seu coração está encharcado daquele que se deu como sacrifício. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus te trouxe aqui para falar com você. E Deus olha para você e ele não precisa. Mas Ele conta com você. Para você que entendeu o que Jesus fez. Para você que sabe e acredita que essa palavra é verdadeira. E que Ele realmente depositou sobre a sua vida a capacidade. De ser salvo e liberto pelo poder dEle. Então não te resta outra alternativa. A não ser servir ao Senhor com os seus dons e com os seus talentos. Eu quero orar com vocês. Coloque em pé agora. Feche seus olhos. Baixe a sua cabeça. Comece a falar com Deus agora. Fale com o Senhor nesse momento. Talvez você perceba com base nessa palavra que o que Deus fez por você foi grande demais e que você é grato, é grata por isso e talvez você queira que outras pessoas também tenham acesso a esse evangelho poderoso e transformador e talvez nessa noite você queira colocar os seus dons a serviço do Senhor, e você precise dizer: Pai, eu quero te servir com todas as habilidades que o Senhor me deu, e eu quero ter uma vida que faça a diferença na vida de outras pessoas, e eu quero ser conhecido, conhecida como alguém que é instrumento teu. O Eu quero ser conhecido, conhecida Como alguém que se colocou completamente na tua presença À disposição Se esse é o teu caso Levanta a sua mão Eu quero orar pela tua vida Se você entende que você quer mais de Deus E que Deus quer mais de você E você fala, sim, eu vou servir Levanta a sua mão, eu vou orar por você Eu quero orar por você Porque eu sei que o Senhor está presente aqui hoje E eu sei que Ele está vendo a disposição do teu coração. Não perca esse momento. Fale com Deus.